0: Thank mm -hmm.
1: Madrugada del martes 6 de abril. Bienvenidos a un nuevo viaje transoceánico desde los estudios centrales de la Radio del Deporte. Esta semana con NBA ya con la vista puesta en los playoffs, queda mucho, pero hay que ir mirando ya hacia ese 22 de mayo que iniciará la lucha por el título y además un poquito de NFL con los últimos resquicios de la agencia libre, algún que otro traspaso y la vista también puesta en las plantillas de la próxima temporada. Estarán por allí Miguel Murcia, Guille García, y Iñaco Díaz Guerra, Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienzan, ya lo saben, Noches Americanas. Nueva semana de Noches Americanas Cuarta temporada, capítulo 29 eh, Ya sabéis que en Noches Americanas en Twitter, Instagram, Twitch eh, Evox, iTunes, Spotify Siempre las digo todas del tirón y a veces me dejo alguna, nos podéis seguir para recuperar lo mejor de cada semana, más allá del directo este directo, esta grabación esta emisión que es madrugada del martes al miércoles aquí en Radio Marca. Vamos a ver, tenemos una semana de la que hablar bastantes cosas de la NBA y de empezar a mirar, lo decía en la introducción, hacia los playoffs, playoffs que empiezan el próximo 22 de mayo, eh, playoffs que tendrán ese famoso play-in que ya vivimos en la burbuja de Orlando, en la que cuatro equipos de cada conferencia se van a disputar los dos últimos puestos de los playoffs y que a día de hoy tiene bastantes argumentos, bastantes cosas de las que hablar y que charlaremos, debatiremos, analizaremos con Miki Murcia y Guille García. ¿Qué pasa, Miki? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abra? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy una, bien. Una muy semanita bien. de descanso la pasada, ¿eh? Sí, sí, tenía... tenía... ¿Asuntos? No,
2: obligaciones, obligaciones además bueno. que, que no son, no son por Obligaciones
1: porque... de hombre mayor, ¿eh?
2: Claro, porque manda la que manda y... <risa> Ojo. Y si te descarrilas... Duras,
1: te a... duras te declaraciones, aperci... eh.
2: Hombre, te aperciben y luego puede... ¿Ha
1: habido, tarjeta... a... ¿Ha habido tarjeta amarilla?
2: Se puede acarrear suspensión, como no te meto, no te metes por el camino, por el sendero del viernes.
1: pero te había, voy a ¿Ha habido tarjeta amarilla o no?
2: Apercibimiento.
1: Ha habido... Per... ¡Ostras! Guille García, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, ¿Cómo estáis? Guille García es, es el... Guille García nunca recibe tarjetas. vaya y, que no. Guille es un...
0: Es pulcro... vaya que no, sobre pulcro. todo en casa. ¡Ja, <risa> ¿Ha
1: habido tarjetas esta semana, Guille, o no?
0: No, esta semana, ah, no, bueno. mira, esta semana no, pero sí recibo, recibo más, más de las que me
1: gustaría. ¿Has tenido varios partidos de suspensión ya o no? Algunos, algunos. Joder, vaya, vaya plantilla tenemos. Vamos a ver, decía, eh, nos enfrentamos ya después de analizar en el, el último par de semanas la, la ronda de traspasos que que hemos tenido uh -huh. en la NBA, los cambios, eh, tanto en Lakers como en Brooklyn Nets, como en Denver Nuggets, bueno, la semana pasada ya lo analizamos y quien no nos haya escuchado lo puede escuchar en YouTube, en Spotify o, o donde quiera. Eh, esta semana hay que, teniendo en cuenta que la actualidad no ha cambiado demasiado el panorama, de en, en siete días, eh, más o menos, más o menos, a grandes rasgos, todo sigue casi igual, hay que ver, hay que extender la mirada hacia los playoffs. Playoffs que, como decía, eh, empiezan el 22 de mayo con ese play-in. Y playoffs que voy directo a esto. Eh, el día 22 de mayo, Mickey Murcia, Guille García. ¿En qué posición de la conferencia oeste van a estar Los Ángeles Lakers?
0: Uf. Pues yo creo que esa es la gran pregunta ahora mismo en la NBA, ¿no? Por, por eso la
1: hacemos aquí en este programa, sí, 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 Fiel... Totalmente.
0: ¿Lakers jugando play-in, No, no, yo no lo veo, hombre. Yo creo que tienen, tienen todavía colchón y, hombre, es verdad que ciframos mucho en las semanas que, que le queda sin LeBron, que parece ser que están todavía entre las tres, y las cuatro semanas, pero, hombre, tiene que recuperar Anthony Davis y yo creo que con Anthony Davis eh, más de un partido sacarán Adelante, sobre todo porque es que ya han sacado algunos sin Davis, sin Lebron y sin tu amigo Arrastrapies de Ramón. Sí, de hecho la de,
2: lo que sigue funcionando en Lakers, pese a las bajas de Anthony, de Anthony Davis y Lebron, es la defensa.
0: Es y brutal, el, la defensa de los sí, Lakers es tremenda. efectivamente.
2: Entonces, lo que, lo que yo creo que ha pasado es que los, los secundarios han como pegado un paso adelante defensivo y cuando vengan las estrellas, igual hasta... No hay, no hay mal que por bien no venga, o sea que quiero decir que esto les puede revitalizar aún más cuando lleguen las dos superestrellas.
1: En las semanas, partidos, noches en las que no ha estado LeBron James, eh, la estrella del equipo está siendo Montes Harrell a nivel puntos y estadísticas y demás. Yo creo que el líder está siendo Dennis Roder. Eh, pero desde que se lesionó LeBron, que evidentemente Anthony Davis ya lleva más tiempo, 20 de marzo, primer partido, derrota contra Atlanta, derrota contra Phoenix, derrota contra Nuevo Orleans, derrota contra Filadelfia, derrota contra Milwaukee, derrota contra Clippers y tres victorias contra Cleveland, Orlando y Sacramento. Es decir, tres victorias y seis derrotas en nueve partidos. Las tres victorias, además, contra Cleveland, Orlando, Sacramento, que bueno, son parte de los peores equipos de la NBA. Pero es que lo que le queda por delante, que es un poco lo que hablábamos en... aquí fuera de micrófono, es que ahora viene Toronto, que Toronto no está en su mejor nivel, pero bueno. Eh, Miami, Brooklyn, Nueva York, Charlotte, Boston, Utah, Utah, Dallas, Dallas, Orlando, Washington, Sacramento, ese trío de partidos que pueden ser más, más fáciles. Toronto, Denver, Clippers. ...para acabar la temporada... ...Portland, Phoenix, Nueva York, Houston... ...Indiana, Nueva Orleans... ...se supone que en esos cuatro últimos partidos... ...Nueva York, Houston, Indiana, Nueva Orleans... ...ya deberían estar eh, a full... ...tanto LeBron James... ...como Anthony Davis... ...hablaba Guille de esas tres, cuatro semanas... ...estamos a 6 de abril... ...pues contando que fueran cuatro... ...pues primera semana de abril... ...quizá finales de... de ...perdón, primera semana de mayo... ...finales de, de abril... ...debería vol volver LeBron James... Pero claro, hasta entonces eh, hay aquí, sobre todo esa, esos días de Miami que vienen ya, Miami-Brooklyn, el partido contra Boston, el doble enfrentamiento contra Utah, el doble enfrentamiento contra Dallas, hay mucha tela que cortar y es verdad que decíais que tenían cierto margen, realmente son eh, seis, cinco partidos y medio con Memphis, que son octavos, pero van a perder, yo creo, la, están quintos ahora mismo, lo van a perder con Portland más pronto que tarde y lo van a perder el sexto con Dallas más pronto que tarde. Depende mucho, yo creo, también de cómo sea el final de temporada, ¿no, chicos? De Memphis y de San Antonio, o de Golden State o de Nueva Orleans. De
0: lo que estén en esos momentos eh, jugándose y cómo quieran llegar a, a, al play-in, claro. Los otros equipos tendrán también cosas que decir, pero... de pero dentro del calendario de Lakers que apuntabas, es verdad que bueno, evidentemente Brooklyn, eh, Boston, ese doble enfrentamiento contra Utah, pero yo creo que en esas fechas estará ya Anthony Davis y, y, y de verdad que creo que con él, con Dramon, con Schrader, eh los Lakers no son tan mal equipo como para pensar en que no van a ganar alguno de esos enfrentamientos. Si es que el problema es sobre todo la parcela ofensiva, o sea, si es que el equipo está jugando, está... Claro, lo, pero es lo si que tenemos... hablamos.
2: Claro, sí, lo que pasa es que están tirando, me parece, es el 29 rankeado en offensive rating, es que así es complicadísimo, eh, hacen lo que pueden, es verdad que Montres Harrell está muy bien, yo tengo ciertas dudas también con el impacto, si te pones a ver el net rating de, de nuestro amigo el alemán, de Reder. sí. Que, que se ha subido un poco a la parra y, claro, cuando te subes a la parra, pues tienes el riesgo de que te pongan el microscopio en tu juego, ¿sabes? Se, ha,
1: se ha gustado, ¿no? Se está gustando se gustado, mucho, ¿no?
2: Claro, claro. O sea, pides mucha pasta, entonces dices, joder, pues te voy a analizar en lo que produces. Bueno, y... ha dicho que no,
1: va, que no va a renovar, bueno, que no va a negociar hasta verano.
2: Claro, claro. Pero eso entonces te exige más. O sea, si... Claro. Y, y yo los últimos partidos del Rating no es... No ha sido... Te da argumentos... Mm. Para, para decir no a la renovación cueste lo que cueste, que es un poco lo que lo que está buscando. Claro. Y el, 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 el más menos en, en cancha eh, era menos doce.
1: El, el, bueno, el problema, sobre todo, yo lo veo en que, eh, más allá de que vuelvan Davis y, y Lebron, que yo creo bien. que van a volver, evidentemente, antes de que termine la Liga Regular, pero eh, el tema es cómo vuelven, y segundo, que el calendario es bastante duro, y tercero, que no nos estamos, a. estamos dando por hecho que da igual ser segundo, tercero, cuarto, quinto que sexto, pero es que tú eres segundo, tercero, eh, y esto es, esto es pura lógica, evidentemente, y no, no descubrimos absolutamente nada con esto, pero evidentemente, si eres sexto o séptimo, vas a tener en primera ronda seguramente a unos Clippers, o vas a tener en segunda a unos naves quiero decir si eres primero, a lo mejor te tocan una primera ronda, unos Mavericks que quizá no te, pueden, no te dan tantos problemas. Es decir, las diferencias son importantes. Y de hecho, eh, por ejemplo, la web FiveThirtyEight, que bueno, sirve un poco para analizar calendarios y, y ver un poco las aproximaciones a, a los playoffs, ahora mismo le dan solo un 15% a los Lakers de jugar las finales de la NBA. Y un 9%, un 8%, perdón, de ganarlas. Ese 15% es el séptimo mejor porcentaje de la NBA es decir ahora mismo serían los séptimos favoritos a llegar a las finales detrás de Brooklyn detrás de Clippers detrás de Utah Jazz detrás de Denver Nuggets detrás de Milwaukee Bucks detrás de Philadelphia 76ers todo eso Guille también evidentemente más allá de LeBron y de Davis ¿eh? me, aquí me centro sobre todo en el calendario
0: no hablabas de, del de la posición en sí, la que Sí, los... decía
1: yo que al final eh, le dan como el séptimo favorito ahora mismo a llegar a las finales, detrás de Brooklyn, de Clippers de Utah, de Denver, de Milwaukee, de Filadelfia que al final no es tanto el tener o no tener a LeBron James Anthony Davis sino el, que el calendario a final de temporada te pone en un lugar que de cara a playoffs y especialmente la primera ronda, donde se supone que ni LeBron ni Davis van a llegar al 100% te pone en, en una situación complicada. En
0: una, en una situación complicada hombre, es una situación complicada pero que no llega a ser las de otras temporadas, es verdad que las canchas van abriendo al público, pero pero yo creo que siguen sin tener eso a ese poder, el, el factor cancha se, juega, sigue sin jugar un factor diferencial esta temporada y creo que pese a que LeBron y Davis, como bien apuntas, no llegarán al 100%, si lo pueden hacer a un 80 o un 90% de, su, de sus facultades, creo que con eso es suficiente eh, para, según qué, para según qué equipos, evidentemente si quedas, octavo o, o queda séptimo y te la tienes que jugar, sobre todo a mí eh, veo a los Clippers en, en playoff o, o a los Utah Jazz, aunque siempre he dicho que me dan un poco más de, sí. de reparo en, en, en las eliminatorias eh, evidentemente no lo vas a tener fácil pero claro, la experiencia de, de este equipo y, y esas dos armas al 90%, a mí yo sigo confiando en los Lakers, creo que tampoco es tan dramática la situación como muchas veces la, la queremos pintar. Miki
2: bueno, a mí lo que me, me da un poco de, de miedo es, es ese tendón de Aquiles Que después de venir y que tenga partidos y series muy exigentes desde el principio Se pueda resentir yeah. o sea, Al final, si tú te tienes que ver las caras contra Ponte Contra Denver en primera ronda Y luego contra otro y contra otro Y carga de minutos y carga de minutos Bueno, pues eh, igual, hay, igual hay partidos que Anthony Davis no va a jugar
1: Tú crees, precaución. a dices de liga regular
2: Claro, claro eh, sí. O sea, al final sí. mmm, lo vas a todo a los playoffs y te, y te vas a guardar a tus a, a tus dos mejores hombres para los partidos. Eh, sí, pero resistidos. al final.
1: Sí, perdón, sigue, sigue. Sí,
2: no, 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 era eh, simplemente eso. O sea, al final son lesiones un poco traicioneras. Eh, no sé, yo lo veo, veo que van a tener que, que, que jugar muchos minutos y, y en playoffs y jugar muchos partidos y series muy duras y muy largas que van eh, en contra de, de la lesión de por ejemplo de Anthony Davis de su problema de
1: tendón de Aquiles es que luego tienes que remar mucho también en liga regular es que yo sigo insistiendo eh. en eso eh tiene, ahora mismo está Portland a medio partido eh, Dallas a dos y medio es verdad que Memphis el octavo está más lejos a, a, cinco, y medio, a sí. cinco y medio pero es que igual te tienes que igual acabas siendo séptimo si Dallas aprieta que Dallas tiene de hecho uno de los calendarios más fáciles de, de lo que queda de temporada. Creo que era el tercero o el cuarto más, más fácil. Eh, sí. Donchick está jugando muy bien. Parece que entre Brunson y los secundarios se van acoplando sí, más sí, o sí. menos. Eh, es que igual te plantas séptimo. Y es que séptimo tienes en primera ronda, ahora mismo a Phoenix, pero si los Clippers ganan un par de partidos más o Denver gana un par de partidos más y remontan, es que igual te plantas en primera ronda con Clippers o con, o con Nuggets. Es que no pero... es... Me parece que tienen que remar todavía mucho en Liga Regular Evidentemente entrará en playoffs, claro que sí, pero sí. no es lo mismo. ¿eh?
2: Y no subestimemos a Phoenix, que está claro. ahí por medio de otros propios. Que si hace seis meses nos dicen que el partido de Utah-Phoenix va a marcar muchas cosas sí, sí. en la conferencia este, nos hubiésemos reído, que es lo que va a pasar. Creo que juegan, juegan hoy o
1: no sí, sé. ¿eh? Sí. Totalmente, y es que, mira, sí, sí. estoy viendo ahora mismo el calendario de, de Memphis, y es que tienen dos partidos contra Chicago. Es verdad que luego dos contra Denver y dos contra Portland, pero tienen otros dos contra Orlando, eh, Detroit, Toronto, dos contra Sacramento, dos contra Golden State, que todavía no está, que no está al mejor nivel. Quiero decir, eh, queda mucho por remar y es verdad que Guille Guille porque es de los Lakers y Guille. Tiene que, que sacar la cara. Tiene hombre, que sacar se la se cara se un poquito. Pero, pero yo estaría un poquito tembloroso, eh. No, bueno. Pues... No porque no vayáis a entrar, repito, no porque no vayan a entrar los Lakers en playoffs, no, no estamos diciendo eso. Pero eh, queda un mes y medio. Davis pero no vuelve. Crees,
0: bien, pero tú crees que, por ejemplo, Phoenix o Utah, no te hablo de Clippers, que repito sí, sí. que a mí eso es que más me da, Pero Phoenix o Utah, eh, cuando acabe la temporada regular, vean a los Lakers séptimos, octavos y es primeros segundos. Sí. ¿Quién va a temblar más, los Lakers o, o esos dos equipos? Pues chicos? mira,
1: va a temblar, evidentemente, Juta va a decir, joder, qué putada, hablando en plata, sí. que gano un, un, un año en la conferencia oeste, quedo primero y me tocan los Lakers en primera ronda. Pues qué putada. Pero, aún así... Pero creo, no, creo no que Claro, los Lakers dirían, joder, tenemos a Anthony Davis que acaba de salir de lesión, sí, como dice Mickey, sí, 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 de sí, sí, una lesión sí, 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 complicada. Sí, 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 sí. LeBron James que viene a lo mejor sin tanto ritmo y tal, y me tengo que jugar aquí los playoffs nada más llegar a playoffs en primera ronda contra estos cabrones, hablando también en plata, sí. que es que es un equipo muy duro. Evidentemente Utah, no tiene, yo creo, yo creo no va a ganar la NBA. Lo digo Creo. aquí ahora, seis de, de abril de 2021. Sí. Utah Jazz no va no das, a ganar sí. la NBA. No, no, no le, le da, da. Está claro. Pero, sí. pero en una primera ronda de playoffs, cuando vienes de Anthony Davis
0: contra Ron contra Anthony Davis habla de una lesión que es verdad, que es grave, que, que es repetitiva en su carrera, pero muy probablemente tenga un, un mes para ir cogiendo ritmo. Y si de verdad lo necesitaran ante los Lakers, porque vieran peligrar o, o que el supuesto playoff les va a llevar a un cruce muy complicado yo creo que yo creo que incluso arriesgarían tanto con Davis como con LeBron porque de verdad que y por las pocas cosas que he leído también eh, LeBron no está tan mal y es un poco el descanso del sí. guerrero del que no ha sí. tenido este, esta temporada sí, entonces sí. Eh, yo que, no no creo que vayan a llegar tan justos físicamente a esas eliminatorias sobre todo en el caso de Davis ¿Todo? a mí
2: me a mí me tranquiliza la defensa eh Guille. o sea la defensa está funcionando fenomenal eh, Vogel ha hecho un trabajo más, magnífico y yo creo que eso es lo que lo que hace que no vayan a caer tanto o sea yo creo que pueden acabar sextos y que se crucen con un tercero pero me claro es que el, ter
0: sí. el tercero es Clippers es que ese claro, es el pero, problema o sea, pero si es que el problema es que es que luego lo miras también por, por el otro lado si quedas tercero o cuarto te vas te vas a decir me toca contra Dallas Mavericks que han
2: ya, eh, que los... están
0: subiendo bueno, desde el, desde el All-Star no, eh, contra... pe,
2: pe, pero Guille, los Clippers que su objetivo no es otro que ganar el anillo dirán, prefiero encontrarme también con los Lakers
1: con, con
2: Anthony Davis y con Lebron, recién salidos de de lesión que encontramos cuando ya hombre, están rodados en la... Hombre, final, esto, es como, ya, claro.
1: esto es como lo del Madrid en el fútbol. A mí dame, el, dame claro. al Madrid como rival en octavos y no me lo des claro. en la final. Eso es, eso es. Claro. O sea, bueno, cuando, ya, que ya,
2: ya cons, cuando ya han cogido claro. la partida de crucero y ya te encuentres al, al, al Anthony Davis y al LeBron James en modo, en modo ganar canillo.
1: Pero eh, me encanta, me encanta, Guille, porque esto... Eh... Los Lakers al final se vuelve, se vuelve a repetir evidentemente, y se vuelve a, a insistir en esto. Los Leques son, son son el Real Madrid de, de esto, los todo, todo está bien. Todo todo es todo está bien. Todo es felicidad siempre hay un argumento para para sí. para creer, para, para, creer. Tener, para, sí, es, correcto. para tener esperanza, claro. No está. ¿Vais no, más? Estáis no. más pues no pasa nada, sextos, que tengan miedo los terceros, claro que sí. Claro que está. sí. No hay ningún problema, hombre.
0: Bueno, sí si, si lo son, son
2: los máximos favoritos porque los, las, las demás franquicias hacen movimientos para ganarles a ellos, o sea Jabal y, vale y Magui, el anti no sé qué el otro para cerrarles el no sé cuántos o sea, quiero decir que que son la principal amenaza, no cabe Totalmente,
1: duda. evidentemente son uno de los eh, grandes favoritos sin dudar a dudas, porque tienen al mejor jugador del mundo y a, top, y a otro, top, claro, por pues dos top 5 top top sí, o top 3, o es, es lo que queramos es, decirlo sí. Eviden evidentemente dicho esto, eh... ¿Quién va a jugar el play-in en la conferencia oeste? Ya por terminar con el oeste. Están ahí. Séptimo Dallas Mavericks. Eh, octavo Memphis Grizzlies a tres partidos. San Antonio Spurs a tres y medio. Golden State Warriors a cuatro y medio del séptimo. Eh, Pelicans undécimos a medio partido de los Warriors. Y Sacramento Kings a partido y medio de los Warriors, que son décimos. Pues a mí,
2: a mí por, por roster y por atractivo del por por puro egoísmo mío y solamente mío, yo me gustaría que los, que los Pelicans
0: se metiesen, la verdad. Guille. Y yo, por dinámicas y sensaciones que veo ahora, creo que los Pelicans, pese a que esta, son un equipo de lo más irregular, son capaces uh -huh. de, de lo mejor y, y lo peor, pero es que eh, el tema de Golden State está está para para verlos ¿eh? están para los leones y, y creo que ahora mismo eh, a poquito que Nueva Orleans eh, apriete el acelerador si si Sion y e Ingram vuelven pronto de, de sus respectivas lesiones yo creo que veo antes a, a los Pelicans antes que, que a los Warriors sí es que fue el otro día más, no
2: Guille sí. cuando les metieron la
0: paliza fue contra Toronto el domingo contra el Toronto sí madre seis, mía bueno, es, que eso. Y además, es, man... verdad, es verdad que no estaba ni Carrie ni Green ni sí. ni creo que Wiggins, o sea, jugó con, no, con Toscano. W creo, creo que, que o sí obre sí uno de los dos. Sí, sí, sí. con, con sí. Toscano, con, sí. Sí. con Pascal, es verdad que el, que el equipo que sacan los Warriors es fue tremendo, pero pero aún así la, la imagen que dieron fue sí. fue para echarse a llorar, ¿eh?
1: Es que el tema de los del Oeste, por ejemplo, es que del noveno al, al último de la uh -huh. conferencia. Ahora mismo están Spurs con tres derrotas seguidas, Warriors con tres derrotas seguidas, Sacramento con cuatro derrotas seguidas, Oklahoma con tres seguidas y Houston con cinco derrotas seguidas. Solo Pelicans, que ha ganado el último y va 5-5 en los últimos 10, y Minnesota, que ganó a, la pasada noche a, a los Kings, eh, han, tienen racha positiva ahora mismo. Es decir, eh, la, la zona baja de la conferencia está muy mal. Yo creo que el va a estar bastante barato el, el último puesto del play o los dos últimos puestos, porque hay equipos que están bastante mal, y yo personalmente creo que serán San Antonio y Nueva Orleans, salvo que Curry vuelva a tiempo y le dé por hacer una racha de estas de cuatro semanas espectaculares, sí. pero, pero bueno, lo dudo lo dudo bastante.
2: Cierta decepción, por mi parte, lo
0: que he visto de Wiseman ¿eh?
1: Bueno, es que no, hay, tampoco,
2: poco pecho frío, sí. ¿no? Un poco frío, ¿no? Sé.
0: Yo creo que no ha llegado a coger el ritmo entre lesiones, entre ¿sí? protocolos y tal. Yo, ¿sí? Es un chaval que los primeros partidos yo sí me gustó bastante. Sí,
2: sí, tenía mucha esperanza el Heiser y que como dicen los jueces este tío, pa".
0: Sí, pero, sí, pero es, ver, es verdad que luego se enfrió, se enfrió la cosa. Y tengo, que la, queremos...
2: tengo la sensación, Guille, que Kerr mmm, no está muy contento y la... Y... Los minutos que le da cuando la liga entre otros partidos no vuelve a jugar. En los finales de partido muchas veces no lo saca.
0: No sé. Es sí, de bueno, momento. Bueno. Pues lo que te digo, yo creo que no ha encontrado el ritmo, ni ha encontrado su sitio ni él, ni Kerr para para él en la rotación de los Warriors. Y ojito le Kerr, eh, que empieza empieza a ver voces discordantes con, con estisqués. ¿Cómo? Sí, sí. A la semana, Dentro de, de la prensa de los Warriors y de de San Francisco ya empieza a llevarse sus primeras críticas diciendo que, claro, que, que con un equipo con Thompson, con Green, con Durant, con Curry, pues todo era todo era muy bonito y a la vez muy fácil. Y que en las dos temporadas que se ha visto necesitado de, de, de verdad de un golpe de, de pizarra, de, de meter a este equipo un poco en, en vereda, pues que no lo, está, no lo está haciendo. Hay gente para todo. ¿Cómo, no, se nota, no
1: ¿Cómo se nota que Guille García es el odiador bueno, oficial? De la Bahía de San Francisco.
0: Todo lo contrario, todo lo contrario. No, 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 no para nada, para nada. Pero pues, al revés, estoy diciendo que la gente es muy ventajista, claro, que ahora se nos olvida muy rápido que este, este es todo lo que ha conseguido este señor al frente de, A de, mí los, me parece, de los Warriors. me parece
1: que la plantilla es bastante limitada, bastante, bastante. Quiero decir, más allá de los cinco o seis eh, hombres importantes... Luego es que hay nombres que no, no han demostrado absolutamente nada y a los que yo creo que se les queda un poco grande todo esto. ¿Que podría estar mejor entrenado? ¿Que podía mejor darle más, eh, más importancia o más galones o intentar profundizar más en el potencial de Weisman? Puede ser, pero es que yo creo que el, el propio jugador tampoco a lo mejor ha estado a la altura. Sí que tuvo un inicio de temporada medianamente bueno, pero... A yo no veo ha faltado química, un poquito, ¿no?
2: No veo química, ahora entre él y Kerr. O sea, porque el otro día estaba jugando bien y juega 18 minutos. O sea, hay, 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 también es verdad que yo a Kerr no, no le veo un súper desarrollador de jugadores. O sea, que es, es un grandísimo entrenador, pero no es, no tiene ese perfil de que pueden tener otros otros entrenadores que, que desarrollan talentos. Nah. él Tampoco, yo creo que, que no le está dando manga ancha de... Yo creo que se mejora jugando Yeah. Pero tampoco le está premiando. O sea, si veo que no me cuadra lo que veo, saco a que veo un Luni y que bueno Luni juega muchos más minutos. Pero es que 18 minutos para un número de dos del draft a estas alturas de temporada,
1: no sé. Yeah. Se me queda Muy un raro. poco corto. Muy raro. Eh, vamos a ver. Conferencia este. Ya os habéis quedado a gusto rajando de todo el mundo en el oeste. Sí. Eh, sí. Conferencia este, playoffs, 22 de mayo. Ahora mismo, lo que tengo yo la sensación es que hay un jaleo tremendo a partir del cuarto puesto sí. hay un jaleo espectacular, tenemos bastante claro todos que Brooklyn, Philadelphia y Milwaukee son los tres mejores equipos de la conferencia pero es que a partir del cuarto tenemos en solo dos partidos solo una diferencia de dos partidos a Atlanta, Miami, Charlotte Boston, Nueva York e Indiana seis equipos en solo dos partidos teniendo en cuenta que Indiana ahora mismo es noveno eh, entraría en el, en el play-in, pero se quedaría fuera de los, ocho, de los ocho mejores. Y luego Chicago, que está no remontando porque va a 2-8 en los últimos 10, pero en teoría el traspaso de Bucevic era para subir un par de escalones. Toronto, que estaba en caída libre, es digo estaba porque ha ganado los dos últimos y sigue estando un poco en la lucha por el play-in. Y ya eh, Cleveland, Washington, Orlando y Detroit, en la más absoluta de las nadas, eh, pensando ya en el en el draft lo de Washington me sorprende porque creo que tiene al menos estrellas o equipo ¿Cómo es, para ¿cómo algo está? más
2: pero... dilo 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 cómo, ¿Cómo está? está cómo ¿Quién? está tu amigo tu amigo
1: Russell claro bueno qué quieres que diga Mickey? claro claro, ¿Claro que que
2: has sido un defensor tú de Russell que, que, ha que, sido un que he,
1: sido, he sido un defensor de eres, él eres, pero eres,
2: eres
1: eres y soy porque me gusta cómo juega pero es que yo nunca he defendido que sea ni el mejor base de la NBA ni el mejor jugador de la NBA, ni nada, pero creo que es un equipo.
2: Un competidor y amor propio. Que eso es importante para empezar. O sea, luego ya hablamos de...
1: Pero tú cosas, crees pero... que el problema de Washington es Russell Westbrook? No, ni mucho menos. No, ni mucho menos, vamos. Yo creo no, que, no. Un, sinceramente, creo que un equipo con, con Westbrook en su momento, ahora ya no están, pero bueno, eh, con Westbrook, Bradley Bill, eh, Thomas Ryan que está lesionado eh, y un par de cosas más, no debería estar 17 de 32, sinceramente. No creo que Indiana, por ejemplo, que está veintidós 22-26, tenga muchísimo más que Washington. Es que tú tienes a, a dos jugadores, tienes una pareja exterior que, sinceramente, que pocos equipos en la NBA tienen esa pareja. Pocos, sí, 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 sí. sí, sí. Pero... Y
2: luego, oye, que hay cosas interesantes, eh. que a, a mí la, en la temporada de Achimura me está gustando, me está dejando un poco más feo la de Avitia.
1: Sí, ya, pero bueno, son rookies pero ya, que, Por carro. eso,
2: por eso, pero que digo Que, que esta plantilla no está mal eh, La incorporación, a mí Gafford Como protector de zona El que viene de Chicago También sí. me gusta, o sea que hay cosas O sea, Es cierto que estoy contigo Que también que que, que el, no sé si os acordáis que Washington fue uno de los más golpeados por,
1: por el COVID. Por el, por el, por
2: el sí. COVID. Sí. Se le suspendieron muchos partidos, no la dinámica y tal. También tampoco ha ayudado, pero que estoy de acuerdo con lo que dices: que no es una plantilla para esta B 17.
1: A ver, tampoco es un plantillón, evidentemente, pero, no, pero... creo que pueden dar algo más. Tienen sí. a dos jugadores muy buenos: a, entre Achimura, es. Alex Len, Robin López, para, y ahora han y ahora, y ahora renovado
2: como un jugador muy bueno claro. de rol, o sea, que, que sí, que sí, estoy totalmente de acuerdo. Me buena. refiero, no es
1: una plantilla para estar así, creo yo, pero bueno, sí. eh, están. Dicho esto, iba a hablar de, del cuarto al, al noveno. ¿Qué mm. creéis que va a pasar ahí? ¿Qué sensaciones os dan? ¿Qué equipos eh, creéis que están en racha positiva y seguirán así? ¿Cuáles creéis que van a caer? ¿Cómo lo veis? Atlanta, de, hemos dicho Atlanta, Miami, Charlotte, Boston, Nueva York e Indiana, que están ahí en solamente tres partidos, eh, seis equipos, y, y mucho que cortar porque igual que pasaba con los Lakers en el oeste aquí pasa que si eres cuarto, sabes que mínimo en primera ronda te evitas a uno de los cocos que son Brooklyn, Filadelfia y Milwaukee
2: Pues para mí mucho, mucho mérito Atlante la verdad, con la plaga de lesiones que está, que está sufriendo eh, está jugando mejor, la verdad es que el cambio de entrenador ha dado sus frutos, Klim eh, Capella es eh, absolutamente esencial en ese, en ese equipo y luego el, los, el mes que llevan tanto Bogdanovich como Galinari que te da que, que, que lo que hablamos muchas veces, que las profundidades de plantilla, las profundidades de roster, tener jugadores en el banquillo que te pueden aportar, pues en estos momentos en cuando las, cuando las, y sobre todo de esa calidad y, y de esa experiencia, cuando las cosas se ponen mal, pues eh, tienes a John Collins que está tocado, que tienes a DeAndre Hunter que no termina con la con la rodilla de estar bien y ahora le han tenido que, que inyectar algo más, cuando ves qué tal, cuando, sobre todo hay una cosa importante, cuando no no tienes la dependencia de, de Trey Young, que puedes ganar partidos cuando él no está bien. A mí me parece que tiene mucho mérito y que y que estar ahí con la que le está cayendo
0: eh, está muy bien. O sea, a mí me, me parece que que un equipo que viene en dinámica positiva, es verdad que había perdido allí seis partidos seguidos un poco inexplicablemente pero bueno ya ha vuelto parece a coger la rueda son los Miami Heat y, y bueno pues que después de lo visto la temporada pasada en la burbuja el nivel de competitividad que tiene que tiene ese equipo con Jimmy Butler a, a la cabeza creo que, que de aquí a final de temporada regular vamos a ver a, a unos Miami Heat muy muy sólidos y sobre todo que eso, entrando como cuartos en, en esa conferencia en esa conferencia este y luego eh, me preocupan nuestros queridos Charlotte Hornets eh, por pues por lesiones y porque yo creo que la plantilla en ciertos momentos eh, sí es un poco más corta de que el resto de sus rivales, por ejemplo que Boston Celtics o incluso es verdad que también Atlanta, como bien decía Miki, tiene lesiones, pero creo que tiene más profundidad que la de Charlotte y, y no me gustaría que se descolgasen eh, para jugar el play-in, me gustaría disfrutarlos un poquito en play aunque solo fuera una primera ronda.
1: Es totalmente surrealista que después de la discusión que tuvimos la semana pasada se lesionara Gordon Hayward solo unas horas después y se quedaría prácticamente fuera de, de lo que resta de, de temporada. Yo creo sí. que hay un equipo en, en estos seis que tiene que dar un pasito adelante, que tiene cosas que demostrar, tanto sus jugadores como el entrenador, que bueno. a veces ya está bien de es que somos muy jóvenes y es que no sé qué. Boston Celtics.
2: Claro, efectivamente. Yo, Yo creo que,
1: hay... que, que, vamos a ver, que Jason Tatum todos sabemos que es muy bueno, que Jalen Brown todos sabemos que es muy bueno, que Ken Walker todos le tenemos como uno de los mejores bases de la liga, que Brad Stevens es, si no el mejor entrenador joven, ya uno de los mejores entrenadores de la liga también, y llega un momento que hay que decir basta, hay que decir que ya está bien, que hay que decir que esta gente tiene que dar un paso adelante, de aquí a final de temporada, creo yo y no te puedes permitir quedar por debajo, ni de Charlotte Hornets ni de New York Knicks ni siquiera creo yo, de estos Atlanta Hawks porque hablaría muy mal más allá de que le falten, a, le falten piezas o lo que sea, hablaría muy mal de algunos de estos jugadores
0: Sí, sobre todo de, de, para mí hablaría muy mal de jugadores y también del entrenador que al cual hemos puesto siempre en un pedestal porque se lo ha ganado pero que esta temporada yo creo que una de las cosas que había conseguido otros años, que es esa química de, que tienen siempre lo, los Celtics, este año no la están demostrando. No están teniendo, para mí, sensaciones de, de nada. Es mucha culpa, la como en otros tantos equipos, la tiene eh, el COVID y las bajas que han tenido y los protocolos, pero pero Brad Stevens para mí este año no está dando con la tecla y tampoco la dio Denny Hinch, eh, durante antes de la temporada con los refuerzos. Creo Totalmente. que Tristan Thompson... No ha dado lo que él se esperaba como referencia interior. y acaba de acaba saliendo del equipo. Eh, bueno, pues eh, a ver qué tal funciona ahora Evan Fournier. Pero pero sí que creo que tiene sí razón ahora en que eh, no se puede permitir una, una plantilla solo con los tres nombres que has dado, más Marcus Smart, eh, quedar por debajo de tanto de Atlanta como de Knicks, como de Hornets, como está ahora mismo. Mickey. Pues
2: pues yo creo que hoy es hoy es un día importante. Eh, después de, de, dos, de dos victorias de Celtics contra equipos eh, bueno, un poco que no, que hoy contra, contra Sixers... Charlotte ver, y
1: Houston sí, en las últimas. eso
2: sí. es, que estaban disminuidos y que, que, que vamos a ver si si hay una progresión. Vamos a ver realmente si Robert Williams que llegó unos numerazos en las últimas, cuando desde que lo han hecho titular, sí. eh, le vamos a ver contra Embiid eh, y, y hoy yo creo que es un, un día importante para los seguidores de Boston de a ver dónde estamos hoy contra contra los eh, contra los Sixers me, es, es, es lo que te iba a decir a mí me ha gustado mucho o sea gracias a que se ha ido hemos visto a, claro. a Robert a Robert Williams que yo creo que es que es un futuro importante y que todo lo que ellos estaban lo que lo que ellos eh, necesitaban de defensa de la zona y tal con Robert Williams yo creo que, que un poco se está consiguiendo el objetivo
1: Boston que eh, en un análisis que hacía FiveThirtyEight a principios de marzo, es decir, hace un mes, eh, tenía uno de los peores calendarios de lo que restaba de segunda fase de la, de la temporada, el peor, perdón, uno de, los más, eh, uno de los más fáciles, perdón, he dicho de los más complicados, no, de los más fáciles, el más fácil a priori lo tenía Detroit, cosa que da igual porque van a perder igualmente, eh, y los otros más fáciles eran para Utah, para Miami, para Denver, para Dallas y para los Boston los Boston Celtics, que lo he dicho, Filadelfia esta noche, y luego a partir de ahí, curvas, porque eh, Nueva York, partido directo, Minnesota, Denver, Portland, Lakers, Warriors, Chicago, Phoenix, Brooklyn, Charlotte, Oklahoma City, Charlotte otra vez, San Antonio, Portland, Orlando, Chicago otra vez, eh, dos contra Miami, Cleveland, Minnesota, Nueva York. Es decir, calendario más, con mucho nombre, asequible, por así decirlo. O no asequible porque la NBA este año está bastante igualada, yo creo, sobre todo por lo que comentabais vosotros de, del tema del COVID, que siempre hay alguna baja importante, hay jugadores que están descansando más de lo habitual, eh, mucha lesión de poca duración. Es decir, más igualado, yo creo, de costumbre, pero... Creo que es un calendario para lo que, lo que he dicho al principio, ¿no? Para demostrar un poquito que, que este equipo es, es más de lo que estamos analizando. O debería serlo, por lo menos, porque también, más allá de que esté haciendo buena temporada, creo que lo hemos comentado, y no sé si era Miki Oguilla aquí el, alguna vez el que lo ha dicho, también es un momento para que Jason Tatum, más allá de ser el máximo anotador del equipo en cada partido, eh, llegue a otro nivel o ver si llega a otro nivel, ¿no?
0: Totalmente, totalmente Jason Tatum tiene una calidad tremenda es no lo vamos a descubrir ahora pero es un jugador que muchas veces deja frío y no es capaz de 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 implicar al resto de sus compañeros y de, sí. de liderar que es lo que le deberían pedir como jugador franquicia y creo que ahora viene una, un final de temporada en el que debería dar ese paso adelante del que hablas ahora
1: Claro. Bueno eh, más allá de eso, bueno. dime Miki
2: no, que eh, habías cerrado ya el momento Celtics, o íbamos a hablar. Un
1: no, poco no, de... de lo que quieras. Sí. Claro. Iba, iba, a de, iba a hablar de otra cosita para terminar, pero dile. dile. No,
2: que me, que me, me parece que hay que mala suerte también y que no, no sé si por efectivo y por, por roster, eh, los, los Pacers estar ahí fuera de playoffs me, me sorprende mucho. Es verdad que ahora tienen las lesiones de Brockton y ha tenido la lesión de Sabonis. Pero tampoco es como para verles ahora mismo fuera de playoff,
1: ¿no? Yo creo, mi sensación, he visto un par de, de partidos, sobre todo los que ha jugado Sabonis. Eh, uh -huh. Mi sensación es que la vuelta de Levert, creo que siempre que vuelve un jugador de lesión, y sobre todo un jugador importante, eh, muchas veces pasa que ese jugador intenta acumular más balón del habitual para recuperar sensaciones, o incluso uh -huh. entrenadores, compañeros, como que juegan un poquito a lo que él. Quiere, por así decirlo, ¿eh? Si se entiende. Sí. Y creo que les ha pasado un pelín eso. Creo que Leverte está haciendo buenos números, pero que lo, que lo que el equipo ha perdido varios partidos que no debería haber perdido, o que no hubiera perdido, a lo mejor en, en otra situación. Pero aún así me parece, me sigue pareciendo mejor equipo que Nueva York. Sí, sí, por eso... Me parece mejor equipo que Charlotte y evidentemente me parece mejor equipo que Chicago y que Toronto, que los tiene justo debajo en la, en la clasificación. Yo apostaría por ellos... Tanto para ganar el play-in si lo juegan, como para incluso eh, superar a, a Charlotte y a Nueva York de, de aquí a final de temporada. Creo que es un buen quinteto. Aún así, eh, Nueva York es verdad que está defendiendo muy bien, que Randall sigue haciendo numerazos. Me siguen faltando a veces algunas cosas y, y Charlotte creo que se acabará cayendo porque en, sin la Melo Ball y sin Gordon Hayward, eh, creo que no tienen lo que las piezas necesarias para seguir ahí. Pero es veremos. Muy complicado para Charlotte sin esas dos piezas. Pero veremos. Bueno. Eh, hablabas tú antes, Mickey, de Kyrie Irving, ¿no? Que te gustaba como había cómo había vuelto. Pues sí,
2: la verdad, me la, yo me la, eh, vamos, que me la, me está cerrando la boca. Yo todos aquí pensábamos a ver cuándo Kyrie Irving se vuelve loco, a ver cuándo Kyrie Irving dinamita esos nets. Y la verdad es que está jugando espectacular. y además de actitud le veo sonriente, le veo, le veo feliz, le, le veo muy bien, la verdad,
1: muy bien. Bueno. Eh, veremos qué pasa de aquí al... Bueno, que,
2: que todos sabemos que, que los Nets sin Harden eran 8-7, me parece, 8-9, y con Harden han sido 26-7, o sea que... Sí,
1: es una horraria. Eso
2: es un mensaje... Pero
1: se ha a, los,
2: a los haters de, de nuestro amigo Jens Harden. Que Pero hay se ha lesionado.
1: Sí. Insistimos. Sí.
2: Claro. Cuando decían que era un gordito, que barbudo y tal. Bueno.
1: Veremos sí, qué bueno. pasa esta semana, veremos qué pasa las próximas semana, semanas también con esa lucha por el, por los playoffs, que, lo dicho, 22 uh -huh. de, de mayo empiezan. Guille García, un placer como siempre, cuídate mucho. Un abrazo, te leemos, Te leemos, te escuchamos, te seguimos en arroba Willy marca. Miguimurcia, Murcia, arroba mur un placer como siempre.
2: Un placer,
1: absoluto. Un abrazo. Nosotros vamos a hablar un ratito de NFL. Si estás viendo esto en YouTube, ya sabes, Tierra y Abres el otro. Y en Spotify o iTunes o Evox, lo mismo. Eh, un poquito de NFL con Yaco de Guerra.